0: Avec 6000 employés chez Vipi et environ 60 familles de métiers différents, l'innovation commence par nos talents, dont les parcours peuvent être très atypiques. Vous appartenez au monde de l'innovation Vous vous y intéressez ou vous vous interrogez sur votre orientation Ce podcast est fait pour vous, il vous éclairera sur les métiers d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Amitis et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ambre Gosidal, développeuse dans l'équipe de recherche et développement, elle va nous parler de son parcours qui l'a mené à son poste actuel, ainsi que de ses responsabilités au sein de VIPI.
1: Bonjour, je m'appelle Ambre sidal je suis développeuse au Pôle Innovation à VIPI. Euh, je vais vous parler de mon parcours et de comment je suis devenue développeuse. Alors, enfant, euh, je n'avais absolument pas envie de, de devenir développeuse, je ne connaissais pas ce métier. Euh, mon rêve, c'était de rentrer dans les forces de l'ordre quand j'étais. Quand je voulais jouer, je ne restais pas à l'intérieur, j'allais courir dehors, j'allais faire du sport. Mais rester devant un ordinateur ne me plaisait pas, les jeux ne m'y plaisaient pas. Et le rêve de, de, de rentrer dans les forces de l'ordre ne m'a pas quitté pendant tout le collège et, et le lycée. Et à la fin du lycée, j'ai intégré une fac de droit et la réserve de la gendarmerie. Alors qu'est-ce que la réserve C'est euh Devenir gendarme sur ces temps de disponibilité, alors la majorité du temps l'été, je patrouillais avec euh, d'autres gendarmes euh, et je venais euh, renforcer euh, les brigades de gendarmerie. À la fin de, de mon master de droit, euh, j'ai intégré, intégré la classe préparatoire intégrée de la Gendarmerie Nationale. Alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, une classe qui permet de préparer les concours de la fonction publique, et en particulier euh, ceux de la Gendarmerie. Euh, et elle est intégrée parce qu'on vit sur place. Pendant cette année de, de, de CPI, je me suis blessée. Euh, j'ai réussi les concours, mais je, je me suis blessée au genou et euh, j'ai dû donc euh, penser à une reconversion. J'y ai beaucoup réfléchi et je me suis orientée vers euh, avocat en droit des affaires pénales européen. Euh, je m'étais inscrite à une fac du Luxembourg parce que c'était dans la continuité de mes études. Mais euh, pendant cette année, euh, j'avais beaucoup été aller voir mon frère à 42. Il avait intégré la première promotion en 2013. J'étais allée le voir juste pour passer du temps avec lui. Et euh, j'étais super euh, intrigué par cette, euh, par cette école, par l'ambiance, par euh, les discussions qu'il avait avec son copain, euh, avec ses copains, pardon. Euh, il parlait de variables, de processus, euh, il s'éclatait à, à coder un jeu, euh, il rajoutait des, euh, des, des manettes pour, pour les utiliser, et sur mon temps libre, de temps à autre, pour, pour décrocher un peu de, de la préparation des concours, je me suis amusé euh, sous ses conseils, à, à jouer dans mon terminal, à me déplacer dans fichiers, enfin, je faisais des choses très simples, mais ça, ça m'a intrigué Et euh, par hasard, au cours de l'année, avant de me blesser, j'étais euh, euh, allée à 42 lors des potes, portes ouvertes, et euh, mon frère m'avait lancé le pari de, de faire les tests pour savoir si je serais prise à la piscine. J'ai été prise. J'ai été prise à cette piscine. Bon, à l'époque, ça avait Juste le plaisir d'avoir réussi ce, ces tests, mais ça n'avait pas de valeur, puisque dans ma tête, j'entrais dans l'école de la gendarmerie en septembre. Et, et comme j'ai dû me reconvertir, j'avais un mois, un mois de libre au, au mois d'août, euh, et j'ai décidé de faire la piscine juste pour ajouter une compétence, à, une corde à mon arc, et pour... Euh, pour savoir si je serais capable, comme mon frère, de passer des heures sur un ordinateur de et de, de comprendre ce monde-là. Euh, en tout cas, toute la partie technique. Et, euh, et en fait, je m'y suis éclatée. J'ai adoré coder, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les gens que j'y ai rencontrés euh, de 18 à 30 ans, de, de tout parcours. Il y a des personnes qui étaient euh, kinées avant, d'autres qui étaient gendarmes, d'autres qui étaient euh, profs d'économie, de, de maths. Il euh, y avait des gens euh, qui sortaient juste du bac, euh, d'autres qui avaient décroché de l'école. J'ai rencontré un bûcheron. Euh, C'est rare de, de trouver une telle diversité. Et, euh, et ça m'a interpellée. Et. Euh, et j'ai décidé de, de, de lâcher mes études de droit et de, de devenir développeuse. Alors c'était un grand pas, parce que euh, j'abandonnais quand même 5 ans d'études. Euh, mais, mais ça m'attirait et ça me plaisait, donc euh, j'ai foncé. Euh, J'y ai fait toute ma scolarité, euh, enfin non, ma scolarité de 3 ans. Et euh, au bout de 2 ans et demi, il est possible de faire, enfin de 2 ans, 2 ans et demi, ça, ça dépend de, de la vitesse à laquelle on va, de faire une alternance. À ce moment-là, j'ai intégré euh, les laboratoires, le laboratoire 42, qui a été créé par, euh, euh, en collaboration avec VIP C'est Vente privée qui a mis en place une collaboration avec des étudiants euh, de l'école 42 et de l'école Epitech. Ils donnent des projets euh, sur lesquels travailler pendant trois mois pour faire un POC fonctionnel sur des sujets innovants. On travaille trois jours par semaine et les deux autres jours, enfin les quatre autres jours de la semaine, on travaille à, à l'école. Et euh, j'y suis restée huit mois. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, découvrir de nombreux, de nombreux sujets, de nouvelles technologies, que le travail en, en groupe... J'avais jamais touché au Go, j'avais jamais touché au React, j'avais euh, euh, très peu touché au Docker et jamais fait de NoSQL. Donc j'ai vraiment pu aborder euh, pas mal de choses. Je pouvais discuter avec les autres qui ont fait euh, de, de l'IA, du NLP, et euh, c'était euh, super intéressant. Et à la fin de, de ces huit mois, j'ai intégré l'équipe R&D euh, au sein de Vipi, qui venait de se monter. Elle était composée euh, au début que de Clément Breuillet. Et... Euh, et on avait trois missions. Euh, C'était, euh, d'une part, euh, tester les startups accélérées dans euh, l'accélérateur de vente privée, c'est-à-dire les intégrer et euh, regarder leurs performances par rapport à des KPI qui étaient fixés avec eux. Et euh, évaluer leurs résultats, enfin, calculer leurs résultats pour qu'ils puissent être décidés si on continuait de travailler avec la startup, on la rachetait, on faisait un partenariat... Enfin, toutes les modalités possibles de, de partenariat entre deux, deux entreprises. Les deux autres missions, c'était de euh, travailler sur des projets innovants euh, en fonction des demandes au sein des autres équipes de vente privée et euh, aussi m'entourer des étudiants. Comme on n'était que deux au tout début, on n'a pas eu le temps. On, on s'est concentré uniquement sur le test des startups, et, euh, et ça a été une expérience très enrichissante. C'était ça a été un temps très fort parce que euh, on avait aussi, enfin, euh, on avait l'appui de deux autres développeurs, mais qui étaient là qu'à qu temps partiel euh, et euh, et on a dû intégrer cinq startups. Euh, J'ai découvert comment fonctionnait VP, euh, comment euh, on les AB tests. On a même été euh, précurseur dans, dans le test d'un produit qui venait d'être fait. C'était le, euh, le moteur de répartition qui permet donc d'envoyer de, de, des utilisateurs vers une version ou une autre du site. Et, euh, et c'était extrêmement euh, enrichissant de comprendre euh, comment fonctionnait VP, comment fonctionnaient les startups, travailler, être le pont entre les deux et en même temps avancer avec eux. Et c'est aussi euh, super intéressant de découvrir comment euh, les chiffres peuvent être trompeurs, euh, dans le sens où euh, on avait des statistiques euh, de, de l'intégration, de comment ça se passait, du parcours utilisateur, mais on devait le comparer aux statistiques... Euh, que les start-up avaient de leur côté, comprendre, euh, autour de la table, euh, comprendre où étaient les erreurs. Euh, parce qu'il y en avait, et euh, comprendre d'où venaient ces erreurs, quelles est-ce que c'était vraiment cette interprétation qui marchait, ou pas du tout. Et euh, c'était un, un moment de communication et de, de, de travail intense que, que j'ai adoré, parce que qu'on se confrontait toujours, on se re, les uns aux autres, à, à nos opinions, notre analyse, euh, notre façon de, de voir le projet, et... Euh, et en même temps euh, se remettre en question parce que on a tous fait des erreurs et, et c'était juste génial d'apprendre des autres. Donc il y a eu toute cette première période où on a surtout fait euh, des tests de start-up et aujourd'hui, euh, donc deux ans plus tard, on est euh, beaucoup plus sur le travail des projets internes en collaboration avec le mentor avec. Euh, en collaboration avec les laboratoires Epitech et 42. Euh, de, de vente privée, de VP, pardon. Et euh, on, en fait, l'organisation a totalement changé de l'équipe d'ailleurs, puisque aujourd'hui, on a un manager, on est cinq. Euh, chacun a euh, un groupe d'étudiants euh, et doit les guider sur, les pro sur un projet. Euh, il doit euh, faire l'interface entre les différents produits, les besoins internes et euh, le développement concret du POC. Et ça, c'est super intéressant aussi, parce que encore une fois, moi, ce que j'adore, c'est apprendre. Et on, on apprend tous les jours au contact des étudiants. On apprend de, de, des équipes, mais euh, quand on doit euh, expliquer euh, comment faire euh, toute la, une structure de projet sur une techno que, que les, les étudiants connaissent pas, euh, on doit l'explorer nous-mêmes. On va partir sur une idée, mais généralement, on va avoir oublié un point ou un autre. Et c'est les étudiants qui vont le faire remonter, qui vont nous apprendre des choses aussi. Et ça fait, je trouve, un cercle très vertueux. Et c'est super intéressant aussi de voir la vitesse qu'on peut avoir. D'être euh, un peu des produits nous permet d'avoir beaucoup de vitesse pour créer l'époque les, les fonctionnelle et donc apporter beaucoup rapidement aux, aux autres produits ce que, les, ce que les équipes apprécient. Voilà comment je suis devenue développeuse euh, et comment je suis devenue développeuse au sein de Vente Privée et de l'équipe R&D, euh, qui est devenue du coup, le pôle innovation qui regroupe l'accélérateur, euh, l'équipe R&D et, et les deux labs Epitech 42. Pour conclure, euh, qu'est-ce qu je, je vais dire ce que moi je pense qu'il faut pour devenir développeur. Je pense qu'il faut euh, qu'il faut être un peu comme un architecte, c'est-à-dire qu'il faut être rigoureux euh, quand on code, il faut faire attention à ce que ben, bon, les règles de base, que ça soit lisible, qu'on puisse euh, que, que ça fonctionne, euh, mais, euh, mais aussi il faut, faut, faut être consensieux, enfin rigoureux dans la création de l'architecture de ce qu'on va faire pour que ça puisse grandir avec le temps. Et euh, dans le même temps, euh, il faut être créatif. Euh, on invente des parcours utilisateurs, on essaye d'innover euh, toujours sur, euh, sur les parcours, sur les façons de fonctionner au sein de vente privée, sur qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau. Et sans créativité, on ne peut pas avoir ça. Et, là, et cette créativité peut être tant... Euh, euh, Concrètement, euh, inventer un tournevis, mais aussi euh, euh, inventer une nouvelle façon de peindre et, euh, et de nouveaux décors qui n'avaient jamais été faits jusqu'à maintenant. Et il euh, y a ces deux côtés tant artistiques que euh, très concrets, de, de, qu'on qu associe plus à des ingénieurs. Et, euh, et ça relie deux mondes, que, alors qu'à la base, on ne penserait pas qu'un ordinateur puisse relier deux mondes pas en tout cas pas, pas forcément euh, artistique et, et ingénieur comme, comme ça le fait en tout cas. Enfin, comme je le perçois quand, quand on travaille en tant que développeur et enfin euh, il faut être capable de s'adapter euh, de s'adapter tout le temps euh, aux nouvelles technologies euh, euh, aux nouvelles idées euh, aux nouvelles voies qui qui s'ouvrent euh, de, de, aux avancées technologiques en fait euh, au delà même des nouveaux langages c'est euh, quelles sont les nouvelles possibilités on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle d'objets connectés de, de réalité virtuelle de réalité augmentée euh, il faut continuer à regarder tout ça euh, pour, euh, pour arriver aussi à orienter un peu ces produits, ces choix, quels projets on fait quels projets on fait pas et, euh, et je trouve ça génial et, euh, et je voudrais remercier toute l'équipe Innovation de, de, de me faire vivre cette aventure et de la vivre avec eux. Euh, du sourcing, de, de, des projets par, par l'équipe de l'Accélérateur et, et, et nos managers jusqu'à jusqu la création et, le, et le, la construction de ces projets, à proprement dit, avec les étudiants et, et toutes les équipes avec lesquelles on collabore.
0: Le choix d'un métier est un choix identitaire. Il est important de choisir une profession qui correspond à ses intérêts, à ses valeurs et à ses aptitudes, dans laquelle on pourra se réaliser. Vous pourrez retrouver tous les mois un nouvel épisode sur un nouveau métier sur notre chaîne Soundcloud, la culothèque. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le montrer en likant et en le partageant. Et si vous aussi vous souhaitez venir partager avec nous votre parcours, contactez-nous à travers nos comptes Facebook, LinkedIn et Instagram. À bientôt